0: Bonjour
1: et bienvenue dans La Foule La Foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. C'est un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, émue, émerveillée et inspirée. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter Patricia Bantas, une femme extraordinaire avec un cœur grand comme le soleil. Patricia, elle est ingénieure formation chef de projet formation, compétences transverses chez Orange. Elle conçoit et elle déploie des formations pour permettre aux collaborateurs et aux collaboratrices d'Orange de développer leurs compétences transversales. Toutes ces formations valorisent la confiance et la puissance du collectif, essentielle à la collaboration, à la transversalité et à l'adaptation. Mon histoire avec Patricia, c'est un coup de cœur professionnel. Il ne faut pas le dire trop fort, mais Patricia c'est ma cliente chouchou chez Yapuka. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est devenue une amie. Je l'ai rencontrée alors qu'elle participait à l'une de nos formations sur les méthodes d'intelligence collective dans le cadre du RH agilitour Tour chez Orange. Quelques semaines plus tard, mon téléphone sonne et elle me dit qu'elle adore la coloration et le sens que l'on donne à nos formations et qu'elle souhaiterait que l'on travaille ensemble sur la montée en compétence des collaborateurs d'Orange. En 2019, nous commencions cette magnifique collaboration. La création de ces parcours de formation aux côtés de Patricia nous a amené à peindre de nouveaux paysages pédagogiques, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils au service de la coopération. Patricia incarne l'esprit coopératif par sa volonté sincère de co-créer avec ses partenaires, d'avancer ensemble pour construire des formations pleines de vie, de sens et d'humanité. Je vous laisse écouter son partage d'expérience.
0: Bonjour Patricia. Bonjour Laura. Je suis très 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 heureuse de t'avoir avec moi ce matin pour parler de la coopération. Comment vas-tu Eh bien je vais bien et vraiment euh, ravie de, de cet exercice qui est une toute première pour moi, en confiance avec toi Laura et euh, vraiment euh, en ouverture par rapport à ce qui va se passer là, ici et maintenant. Que tu pourrais nous raconter comment tu es tombé dans la marmite de la formation ah, alors je suis tombée dans la marmite de la formation, je pense, très très tôt. J'ai fait des, des études universitaires qui m'ont plu en fait que le jour où j'ai découvert le, le sujet des sciences sociales, puisque j'ai fait un master administration économique et sociale avec une option particulière sciences sociales à Rennes, à l'Université des Hauts-de-Bretagne. J'ai eu des intervenants passionnants qui m'ont passionnée. Alors, euh, non pas d'un point de vue techno comme aujourd'hui, hein, parce que on était tous dans des grands amphis, euh, comme on peut l'imaginer euh, dans les universités aussi euh, actuelles euh, actuellement. Mais en fait, sortant de ces, ces études, je me suis euh, vue dans l'enseignement, pas dans le côté aujourd'hui euh, du métier que je fais, euh, bien sûr, puisque je, je suis pas. J'ai été attrapée par ce par ce petit quelque chose autour de la transmission. Voilà comment tout a commencé. Est-ce qu'on peut dire que tu es ingénieur pédagogique actuellement chez Orange Alors oui, c'est vrai que la nomination actuelle est bien « Learning Development Manager », mais il n'y a pas très longtemps encore, je me présentais en tant qu'ingénieur formation et un petit peu avant, j'étais ingénieure pédagogique, donc il y a une évolution chez nous, dans notre entreprise, autour du, du métier. Et ce qui est intéressant, c'est le métier qui est référencé dans notre référentiel métier Orange, et ça c'est important. Après, le nom va pouvoir encore évoluer, je pense. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton quotidien Qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce nom de métier on pense très souvent au pilotage de projets, donc c'est un ensemble d'activités qui sont quand même très fortes et structurantes du métier. Alors on peut être tour à tour chef de projet, de conception, de formation, on peut être tous aussi contributeur dans les projets et faire partie d'équipes projet. Cela dépend de l'équipe à laquelle on appartient, des sujets qui nous sont portés ou de ce que l'on va pouvoir aussi proposer. Il y a une, une forte connotation de veille et d'être en, en alerte et en force de proposition de ce qui pourrait être aussi une opportunité pour nos, pour nos salariés. Dans, la, dans, le, dans le métier, il y a également une, une et c'est cela qui a beaucoup évolué cet an dernier, il y a la composante de facilitation. Alors, hier, moi, j'étais formateur, je pouvais animer des sessions de formation. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, pour moi, en tout cas. Par contre, je peux être amenée à, à, à régulièrement intervenir en tant que facilitatrice, <rire> euh, Voilà. c'est-à-dire de... Réunir des personnes pour les mobiliser sur tel élément d'un catalogue de, de, de formation et donc d'être un, un peu un porte-parole. Il y a une composante importante autour du design. Pour moi, en tout cas, c'est une composante qui est, qui est très forte et, et que j'apprécie particulièrement. Comment, à partir d'un d'un contenu, rendre notre apprenant salarié, de le mettre au cœur de l'expérience et de, de lui faciliter son, son, son parcours d'apprentissage. Pour moi, ce sont les évolutions les plus importantes de ces, de ces toutes dernières années, l'accent qui est porté au, au design pédagogique. J'entends, Patricia, que finalement, dans ton quotidien, tu coopères
1: énormément avec des collègues, différentes parties prenantes pour concevoir et après animer des formations. Peux-tu nous dire quand est-ce que tu as entendu parler pour la première
0: fois de coopération au sein des formations C'est un sujet, en fait, je pense qu'il a toujours été présent, en tout cas par rapport moi, au portefeuille de formation que je porte euh, historiquement sur des sujets qui touchent à la gestion de projet. Le portefeuille de formation sur la gestion de projet s'adresse à tout salarié, parce que je suis sur un segment en termes de cible de salariés à former. Ça s'appelle chez nous dimension tout salarié. Donc, la cible tout salarié, n'importe qui peut chez Orange être amené à apporter un projet. Et donc, dans ces formations, il s'agit de donner les fondamentaux. Et qui dit projet, effectivement, dit euh, équipe-projet euh, très rapidement. Donc, collectif, du plus loin qu'il m'en <rire> qu revienne, comme dirait la chanson. Moi, ce sont des sujets qui m'ont le plus apporté en termes d'investigation, oui, d'apprentissage. J'ai eu à, aussi euh, à particulièrement euh, tra travaillé sur, sur ce sujet des collectifs. C'est en étant euh, dans des projets où on parle du leadership des chefs de projet quand on travaille sur euh, sur le mode projet, c'est une approche euh, un petit peu systémique euh, des relations. Et puis aujourd'hui, l'arrivée également dans mon portefeuille d'un certain nombre de formations qui portent sur l'agilité, en termes de posture et et aussi d'agilité en termes de méthodes, de méthodes méthode et d'outils. La notion de collectif est, est devenue encore plus euh, plus prégnant. J'ai l'impression d'avoir toujours fait, enfin voilà, d'avoir toujours eu de près ou de loin cette thématiques du collectif dans mes activités et dans mes réflexions. Tu dis que c'est de plus en plus prégnant d'investir ses compétences relationnelles. Comment expliques-tu cet essor On parle de, de monde vu dans l'agilité, donc la volatilité, le côté complexe, le côté incertain des choses. Et je crois que la, voilà, la, la, la société dans laquelle on, on évolue, les entreprises en font partie, c'est ces dernières années, on, on fait face à des situations de plus en plus euh, inconnues, effectivement, où il faut faire la, la, la différence entre le compliqué, le complexe, il faut être en ouverture par rapport à, à ce qui arrive, et on se rend bien compte que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, quelque chose a bien marché que ça va le refaire à nouveau, et du coup… Ça va chercher, euh, en tout cas, dans les, dans les compétences dans le monde du travail, mais pas que. On est dans une approche très systémique dans la société. Il n'y a pas de raison que ça, ça ne concerne que les entreprises. C'est aussi dans le monde de l'éducation qu'on le voit. Ce qui est au cœur, c'est la capacité, à mon sens, à, à, à rester en ouverture, à être curieux, à accepter euh, de, de tenter des choses. C'est toutes dernières années, c'est le retour à, à l'importance des, des compétences humaines qui sont pas forcément, euh, enfin qui n'étaient pas inconnues, mais euh, que l'on repositionne, euh, que l'on positionne différemment, en tout cas dans, dans les différents cursus, euh, euh, que ce soit universitaire, euh, dans les grandes écoles et, et, et dans les formations euh, en entreprise. L'accent est de plus en plus euh, mis effectivement sur ce qu'on appelle communément les, les, les soft skills. Et au sein d'Orange, concrètement, comment vous développez ces soft skills Alors, il y a déjà une évolution en termes, alors dans notre, dans notre direction qui est la du développement des compétences groupe, nous avons une, une direction qui est consacrée, aux compétences pour tous, derrière ces compétences pour tous, donc l'équipe de, de, de LDM qui travaille sur tous ces sujets. Alors, je vais, je vais en citer quelques-unes quelques qui sont les plus, en tout cas, les plus travaillées chez nous. Écouter et agir, il y a la compétence communiquer avec impact, l'intrapreneuriat, le travailler ensemble. Une fois qu'on a identifié ces compétences clés, bah, elles fassent partie aussi d'un référentiel de métiers de nos salariés. Et c'est le cas. De plus en plus, la description des compétences mentionne des compétences métiers et les compétences dites des compétences clés à détenir par, par tous les salariés et à développer, bien sûr, par, par l'ensemble des salariés. Et tu perçois quoi comme impact au sein de l'organisation de développer ces compétences je pense que c'est un vrai défi. Il y a maintenant déjà, oui, quatre ans, quand le travail sur les compétences, l'identification des compétences clés avait été faite et intégrée dans un certain nombre de référentiels métiers. Et il s'agissait ben, de, de nous mettre en, en ordre de marche hein, pour répondre en termes de formation à, à, à cette introduction euh, massive de, de compétences clés dans, dans les métiers. Ça a été une aventure assez extraordinaire, dans notre, en, en tout cas moi je l'ai vécue comme telle dans, dans notre direction. Il y a une, éthi, une équipe euh, task force qui s'est montée avec un appel à volontaires, un appel... Euh, à mobilisation de, de toutes les bonnes, oui, de toutes les bonnes volontés et compétences pour pour travailler sur, sur ces sujets évoqués tout à l'heure. Il y avait six compétences qui avaient été identifiées, dont une aussi qui concerne sa, sa, savoir euh, avoir des connaissances sur la data l'IA, par exemple. C'est organisé autour de ce de ce gros défi qui était de, de livrer euh, des premières ressources pédagogiques. Et pour ce faire, là, là, il, a été, euh, il a été décidé de travailler en, en mode agile. Et ça a été une opportunité, je pense, dans notre direction. On, peut, on entendait parler d'agilité dans le groupe, mais plutôt euh, sur des projets euh, classiquement euh, SI. Et là, euh, je pense qu'on a, on a fait un grand pas en avant dans notre direction. Ça a permis de, de nous acculturer euh, aux postures aussi nous-mêmes que l'on avait envie derrière de, de, de proposer sous forme ensuite d'expérience de, de formation à nos salariés. Donc J'étais ravie d'en de, faire partie. J'étais en binôme sur la compétence qui est ensemble. J'ai énormément appris pendant cette période de, de 18 mois et qui nous a tous embarqués de ces, de ces conceptions dans une aventure humaine très très forte. Comment tu évalues, enfin, comment vous évaluez, comment vous valorisez ces compétences du travail ensemble C'est une, une vaste question. Les, les salariés, en tout cas euh, sur le périmètre France, hein, ont tous euh, une référence de métier dans laquelle euh, il y a donc une description des compétences, des propositions de formation qui sont associées à chaque métier. Pour chaque compétence, le salarié peut trouver euh, dans notre SI, euh, dans notre intranet, un ensemble de propositions euh, de, de, de formation. À côté de cela, donc, le, il y a des moments dans, comme les entretiens individuels, les entretiens de formation, qui permettent euh, à, à chaque salarié, au manager, d'échanger sur euh, les souhaits de formation euh, pour les six mois à venir ou l'année à venir. Et comment tu vois l'évolution de ces sujets au sein des entreprises pour les années à venir je, je pense qu'on est au, au début. <rire> ce qui est nouveau, c'est peut-être que euh, ce cri comme étant euh, un élément différenciant pour, euh, pour la transformation de l'entreprise euh, dans le cadre de, de, ses, de ses enjeux, de ses ambitions euh, pour demain. Et... Je vois aussi parce, enfin, que c'est. On en est au début parce que des, quand on parle des, des sujets de RSE, de la responsabilité sociale d'entreprise, entre, et quand je vois combien ces sujets sont prégnants et d'actualité, et que cela embarque non seulement les entreprises, mais ces sujets sont intrinsèquement liés à la capacité de communiquer sur ces fameux sujets, la capacité à, à écouter comment le monde évolue, comment la société évolue, qu'est-ce qui se passe en termes d'impact, que ce soit en entreprise ou dans le reste de, de la société, en particulier dans le monde de l'éducation. Voilà, je pense qu'on est, on est au début de quelque chose. Et si une équipe aimerait progresser sur ces sujets,
1: développer la coopération, quels seraient tes conseils, Patricia, tes petites type
0: CS, tu tes bonnes pratiques et aussi tes points de vigilance. La coopération, ça ne se décrète pas déjà. C'est une première chose pour moi. Ce n'est pas parce qu'on a l'intention forte de coopérer dans un collectif bah, que ça va se faire. Euh, c'est vraiment, euh, c'est déjà une, pour moi quelque chose d'important. J'aime bien le mot, mais il est souvent galvaudé, le, le fait d'incarner cette envie, ce, ce, ce souhait. Pour coopérer, je pense que ce, ce qui est très important, c'est de donner un cadre à cette coopération, c'est de donner du sens, une vision, le, le pourquoi, on, pourquoi on est ensemble, qu est -ce que, quelle est notre raison d'être ensemble, et d'embarquer... Euh, d'embarquer le collectif déjà sur ce, sur ce qu'on a envie de faire ensemble et donc sur l'adhésion à, à ce cadre. Ça, ça, ça nous semble très, très important, que ce soit le manager ou, ou, ou l'équipe, ou hein, voilà, ensemble, c'est comment, comment voit-on les, les choses et vers, vers où veut-on aller. Et puis, il y a les modes de fonctionnement, c'est aussi dans le comment on va s'engager sur, sur, ce, sur cette coopération, quelles sont les modalités, euh, une modalité très, très, très pratique, mais après avoir quand même mis en avant les notions de valeurs, ce, ce, les valeurs pour, pour, pour une équipe donnée, ne sont pas celles pour une autre équipe. Et puis, il y a quelque chose que je découvre de plus en plus, c'est la facilitation. C'est-à-dire que pour mettre tout cela en musique, un, un, un registre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, des compétences autour de, de la façon d'animer le, le collectif. Le manager peut être un facilitateur, un, un membre de l'équipe peut être facilitateur, d'aller chercher des, un, un espace de, de techniques qui vont permettre de, de se centrer sur le relationnel en, en sécurisant au maximum tout ce qui est autour de de la production de délivrables de, de, que l'on souhaite la facilitation va, va va interroger le cadre dans lequel on, on, on veut on veut coopérer et la manière de et la manière de de, de le faire euh, quelque chose d'extrêmement puissant on peut aller chercher un, un, une aide extérieure on peut aller chercher un facilitateur dans une autre dans une, autre, dans une autre équipe, dans une autre direction. Il y a, il y a énormément de situations aujourd'hui où, où la facilitation euh, permet de, de trouver de nouvelles so de solutions à des situations-problèmes qui sont posées, tout simplement en mettant ensemble les personnes au bon moment, au bon endroit, et avec euh, bah, les, les, les bonnes techniques. Quelle expérience en lien avec la coopération t'a marqué le plus donc chez Orange il existe un, un réseau euh, de facilitateurs du RH agility et c'est d'ailleurs dans ce dans ce contexte là euh, Laura que j'étais rencontrée <rire> euh, j'ai particulièrement euh, à un moment donné euh, vraiment euh, été euh, interpellé par, euh, je, je, je crois que c'est le bocal, <rire> je ne sais plus la technique. <rire> le bocal à poisson. Le bocal à poisson, voilà, c'est au moment où, où, où nous sommes en situation de le vivre, puisque c'est très expérientiel tout, tout cela, voilà, j'étais complètement embarquée, c'était une façon de, de faciliter ou d'animer très très nouvelle pour moi, j'ai trouvé que sur le le sujet qui nous était proposé, en tout cas à ce moment-là, cet outil était, était extrêmement puissant. Et j'ai une autre situation qui est dans un cadre de formation, c'est une formation que nous avons conçue ensemble avec ton équipe, Laura, c'est mmh. « Booster sa posture coopérative ». Lorsque nous avons fait le pilote, trois piliers, donc il y a la connaissance du, du moi, il y a moi et les autres, et la dernière partie, du, le, le dernier pilier en termes de contenu, c'est moi et mes projets dans, dans mon quotidien, en fait. En fait, mm. nous avons expérimenté une pratique autour du, autour du co-développement. Là également, j'ai été extrêmement bluffée par la puissance de cette animation, de cette facilitation et, et l'impact euh, immédiat que j'ai ressenti euh, en premier lieu, bien sûr, sur la personne qui, les bénéfices que la personne qui avait proposé son cas nous a, nous a partagé, ce qu'elle en retirait comme bénéfice, comme pépite, mais également sur l'impact que ça avait sur le collectif qui était autour d'elle. Et, et comment, euh, en 45 minutes, euh, une heure euh, voilà, on est tous pour un, euh, un pour tous. <rire> ouais, oui, C'est un peu une devise, et, et je trouve que de se mettre au service d'eux, euh, que ce soit euh, celui qui amène sa situation problème, euh, parce qu'il fait don, euh, il se, il se dévoile, il, il agit, mais dans un, il, il le sait parce qu'il est dans un cadre de bienveillance. Et puis le groupe qui également est dans le don, le don de son questionnement, euh, de sa, de son intérêt pour, euh, pour le sujet posé c'est un très très beau moment merci Patricia on arrive à la fin de cet épisode, de cet
1: enregistrement et j'aimerais beaucoup te demander si tu souhaites nous partager une référence un livre, un sujet qui t'inspire en ce moment
0: pour nos auditeurs et auditrices peut-être un sujet qui, qui m'inspire la transmission de savoir le savoir au sens très large <rire> Étant donné voilà, mon âge, le nombre d'années euh, euh, déjà travaillées, se poser la question de voilà, comment partager, que l'on a constitué en termes d'expérience, en termes de consolider, en termes de pratiques professionnelles. Et à un moment donné, on est des passeurs. Mmh. Euh, si on veut jouer ce rôle, euh, dans la formation, j'entends, hein, je, je resitue, pas moi Patricia Dantas, mais la formation, le, dans le champ du développement des compétences, euh, c'est un, enfin, un sujet à interroger, quoi, en termes de. Il euh, n'y a pas que des REX enfin voilà, ils ont fait beaucoup de retours d'expérience. <rire> Euh, mais travailler sur un, 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 au quotidien hein, sur le sujet de la, de la transmission des de savoirs, c'est pas si c'est aller chercher euh, les savoirs euh, explicites. Bon, ça, je pense que ce n'est pas trop le problème, mais aller chercher le, et questionner les savoirs implicites, c'est autre chose. Donc voilà une question et euh, un sujet qui, qui m'intéresse particulièrement en termes de traces, en termes de qu'est-ce qu que l'on a envie de laisser, euh, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a de la valeur. Ça interroge le, le lâcher-prise également. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de, derrière de, de, de fils de pelote à, à tirer. Aurais-tu, Patricia, un dernier élément à nous transmettre lorsque tu penses à tous ces sujets Je crois que j'ai dit beaucoup de choses euh, bah, je crois que le mot clé c'est l'humain 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 encore l'humain euh, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui fait euh, bah, qu'on est là ensemble euh, sur ces sujets euh, c'est ce qui fait société aussi euh, et qu'il faut vraiment... L'humain, c'est aussi la planète. Enfin, pour moi, c'est euh, <rire> tout ce qui est vivant, en fait. Donc, euh, voilà, l'humain, le, le vivant, c'est la clé. Eh bien, gardons ça à l'esprit
1: pour toute la journée, les semaines à venir, l'humain et le vivant. Merci beaucoup, Patricia, pour ton témoignage, le partage de tous ces éléments qui nous fait
0: grandir sur la coopération. Merci Laura, c'était un plaisir. Et coupé Oh Laura, c'est pas ça que je voulais dire. <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire Mais je sais pas, j'avais préparé des trucs, mais...
1: J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode. Pour ma part, j'ai adoré interroger Patricia sur son quotidien, ses passions, ses convictions. Dans cet épisode, elle nous parle d'une méthode qui s'appelle le bocal à poisson. En quelques mots, c'est une méthode d'intelligence collective qui permet de créer une conversation intime et spontanée avec un grand groupe de personnes autour d'une problématique ou d'un sujet précis. Elle permet à chacun de s'exprimer sur le sujet, même lorsqu'il y a beaucoup de participants. On a créé un guide méthodologique pour découvrir cette méthode et aussi l'animer. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à bientôt sur la foule.